0: hr-info Wissenswert. Alexander von Humboldt war ein Mann mit vielen Gesichtern. Bis heute gilt er als einer der wichtigsten deutschsprachigen Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, er der am 14. September 2019 250 Jahre alt geworden wäre. Als Zweiter Kolumbus wird er manchmal gar bezeichnet, vor allem wegen seiner spektakulären Expedition nach Amerika von 1799 bis 1804. Nach Amerika begleitet wurde Humboldt von dem französischen Naturforscher Aimé Beauplan. Unter anderem sammelten die beiden Tausende bis dato unbekannte Pflanzenarten, dokumentierten sie in einem umfangreichen Herbar, also einer Sammlung getrockneter und gepresster Pflanzen. Doch Humboldt sammelte und dokumentierte nicht nur, er begründete auch die Pflanzengeografie als Kunde von der Verbreitung und Ausbreitung der Pflanzen. Trotzdem ist Humboldts Wirken als Botaniker heute eher unbekannt. Ein Grund für hr-info-wissenswert, es einmal etwas genauer in den Blick zu nehmen. Und zwar gemeinsam mit dem Literaturwissenschaftler Professor Oliver Lubrich und dem Botaniker Adrian Möhl von der Universität Bern, den Autoren des Buches Botanik in Bewegung, Alexander von Humboldt und die Wissenschaft der Pflanzen. Sie habe ich zum Gespräch getroffen und Oliver Lubrich als erstes gefragt, wie sich die schillernde Persönlichkeit Humboldts überhaupt beschreiben lässt.
1: Ja, Alexander von Humboldt war ein Naturforscher, der international berühmt geworden ist, vor allem durch eine fünfjährige Forschungsreise durch die spanischen Kolonien in der Neuen Welt, also in Amerika in deren Folge er eine Reihe von Büchern publiziert hat, vor allem auf Französisch, aber auch hunderte von Aufsätzen, Artikeln und Essays in Zeitschriften und Zeitungen in aller Welt. Und dessen letztes Buch, er mit 90 Jahren fast nicht mehr ganz abschließen konnte, Kosmos,
0: das Projekt, die ganze Welt in einem Buch zu beschreiben. Das setzt ja geradezu voraus, dass der Humboldt ein universal veranlagtes Genie war.
1: Also, für Humboldt eine ganz wichtige Voraussetzung ist sicherlich eine unglaubliche Neugier und eine Risikobereitschaft. Also die Bereitschaft, das ererbte Vermögen ähm, vollkommen auszugeben für eine Forschungsreise, für eine Expedition nach Amerika, für die Wissenschaft. Und intellektuell zeichnet Humboldt vor allem eins aus, nämlich die Fähigkeit, kreativ zu ganz unterschiedliche Wissensformen zusammenzudenken. Er folgt gewissen Fragestellungen, also zum Beispiel der, wie Pflanzen in bestimmte Regionen gelangen und in Nachbarschaft welcher anderen Pflanzen sie dort gedeihen. Und um solche Fragen dann zu beantworten, beschränkt er sich nicht auf ein einzelnes Fach, sondern in diesem konkreten Fall zum Beispiel, er verbindet Botanik mit Ethnologie, mit Klimaforschung und in der Verbindung dieser unterschiedlichen Disziplinen gelangt
0: er zu neuen Beobachtungen. Humboldt war immer sehr interessiert an
1: der interdisziplinären Vernetzung der verschiedenen Disziplinen. Humboldts Interesse an der Natur ist eines, das wir in unseren Begriffen heute ökologisch nennen würden. Er beschreibt das etwas anders. Ihm geht es um die Wechselwirkung unterschiedlicher Kräfte in der Natur. Alles ist Wechselwirkung, hat Humboldt notiert und dieses Interesse leitet seine Forschung. Also nicht innerhalb einzelner Fächer zu verbleiben und nur geologische Forschung, nur botanische Forschung zu betreiben und jeweils zu diesen Fächern individuell etwas beizutragen, sondern zu begreifen, was könnte man mit Faust sagen, ja, was die Welt im Innersten zusammenhält beziehungsweise was die Wechselwirkungen in der Natur ausmacht. Humboldt wurde zunächst durch Privatlehrer auf dem Schloss seiner Eltern in Tegel ausgebildet und hat dann studiert, Handel, aber auch Bergbau. Er war ein Fachmann für Bergbau und arbeitete dann auch einige Jahre im preußischen Bergdepartement. Und dann öffnet sich ganz wesentlich seine Perspektive noch einmal durch den Gang in die neue Welt, durch die Fahrt nach Amerika. Dort sieht er sich dann einer tropischen Natur ausgesetzt und er sieht, die extrem artenreichen Regionen in Südamerika und versteht dort erst recht, dass man hier nicht mehr mit dem alten System der Klassifikation einzelner Arten zurechtkommt, sondern dass man erst recht begreifen muss, wie diese Arten zueinander sich in ihrem Lebensraum verhalten, in ihrer Umwelt, in unseren Begriffen ökologisch.
2: Das Spannende finde ich auch, wenn man seine Biografie liest, dann hat man das Gefühl, er hat sich eigentlich immer für die Botanik, für die Natur interessiert. Das war wirklich seine große Leidenschaft. Das findet man von Kindesbeinen an bei ihm. Und trotzdem hat er sich dann für eine Karriere entschieden zuerst. Also er wurde fast dazu gezwungen, aber es war eben angesagt, dass er eine Ausbildung in Kameralistik macht. Ein Fach, das ihn wenig begeistert hat. Und man spürt trotzdem immer, wenn man seine Tagebucheinträge liest, eben diese große Liebe zur Natur und die Faszination, das war wirklich die Natur und eben ich habe das Gefühl, seine Ausbildung war eher so zweckmäßig und nicht unbedingt aus Leidenschaft. Und man sieht dann in dem Moment, wo er eben wirklich das machen kann, was er machen will, da entfaltet er sich so richtig und da wird es so richtig spannend. Dennoch, Adrian Möhl, ist der Botaniker Humboldt in der Öffentlichkeit ja gar nicht so
0: präsent. Woran
1: liegt das, Herr Möhl, Herr Lubrich? Es gab wahrscheinlich verschiedene Phasen, kann man sagen, in der Wahrnehmung Alexander von Humboldts. Zunächst lange Zeit wurde er innerhalb einzelner ausdifferenzierter Fächer wahrgenommen und dann ging es darum Humboldts Beitrag zur Medizin, Humboldts Beitrag zur Mathematik und so weiter. Es folgte dann, vielleicht in den 90er Jahren, ein starkes Interesse an sogenannten postkolonialen Fragestellungen. Humboldt als einer derjenigen europäischen Autoren, die sich besonders intensiv mit den spanischen Kolonien in Amerika auseinandergesetzt haben. Er beschreibt als Ethnograph indigene Völker. Er kritisiert den Kolonialismus. Er setzt sich für die Befreiung der Sklaven ein. Dieses Interesse an Humboldt als Kolonialismuskritiker war lange Zeit Dominant Und die vielleicht aktuelle Phase der Humboldt-Wahrnehmung ist die, dass wir Humboldt als einen Vordenker der Ökologie, auch der Klimaforschung begreifen. Humboldts Ideen zum menschengemachten Klimawandel, zur Wanderung der Pflanzen und so weiter, das interessiert uns heute auch aus aktuellem gegebenen Anlass. Und da ist in der Tat bei Humboldt noch viel zu entdecken.
2: Wenn ich so an mein Botanikstudium zurückdenke, dann war Alexander von Humboldt einfach ein Name zwischen vielen. Und das habe ich auch bei meinen Kollegen festgestellt. Wenn ich die Frage zu Alexander von Humboldt, dann ist es einfach ein Name, aber man weiß viel zu wenig, was er eigentlich wirklich beigetragen hat. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Fluch von jemandem, der sich eben für viele Sachen interessiert, dass man dann fast nicht den Mut hat, ihn als Botaniker zu bezeichnen, weil er ist ja eben auch Geograf, er ist auch Geologe. Also man hat wie das Gefühl, man darf den nicht für sich alleine beanspruchen. Also das ist vielleicht ein weiterer Grund, dass er eben in so vielen verschiedenen Disziplinen gearbeitet hat und auch sehr gut war. Und dass wir
1: Alexander von Humboldt in vielen Hinsichten erst heute wiederentdecken, hat schlicht auch damit zu tun, dass große Teile seines Werkes lange Zeit gar nicht oder allenfalls teilweise verfügbar waren. Also zum Beispiel die ungefähr 800 verschiedenen Aufsätze, Artikel und Essays, die von Humboldt zu Lebzeiten erschienen, wurden nach seinem Tod nur spärlich neu ediert und nie zusammen gesammelt und insgesamt herausgegeben. Das ist erst jetzt geschehen, zum 250. Geburtstag. Und unter diesen Schriften Humboldts finden sich Dutzende botanischer, pflanzengeografischer Beiträge, die wir eben jetzt neu und vor allem zusammenhängend
0: lesen können. Was wäre denn so eine beispielhafte Fragestellung, an der man heute noch sehr gut die Denkweise, die Arbeitsweise von Humboldt illustrieren kann?
1: Also die leitenden Fragestellungen Humboldts im Feld der Pflanzen waren etwa, wie gelangen bestimmte Pflanzen in bestimmte Gegenden, in bestimmte Höhen und von welchen Umweltfaktoren ist ihr Wachstum, ist ihre Wanderung über die Erde abhängig? Ein wichtiges Symbol dieser wie Humboldt sie versucht zu institutionalisieren, neuen Wissenschaft der Pflanzengeografie, ist sein Gebirgsquerschnitt durch die Anden, das Tableau Physik. Eine einerseits malerische Darstellung der Vegetationszonen, der Vegetationsgürtel in den Anden, andererseits ein Querschnitt durch das Gebirge dessen Fläche Humboldt mit den Namen der Pflanzen füllt, die an der jeweiligen Stelle in der jeweiligen Höhe vorkommen. Und am Rand sieht man dann 20 Skalen, in die Humboldt Daten eingetragen hat. Und zwar zu Faktoren, die das Wachstum dieser Pflanzen und die Wanderung dieser Pflanzen bedingen. Also Niederschlagsmenge, Luftdruck, chemische Zusammensetzung der Luft oder sogar die Art der Landwirtschaft, die am jeweiligen Ort betrieben wird. Also ihn interessieren diese Zusammenhänge
0: und nicht mehr die Beschreibung nur einzelner Arten jeweils für sich. Und er war ja tatsächlich der Erste, der das gemacht hat,
2: Herr Möhl. Das gab schon auch im Vordenker, ich denke etwas, was man oftmals auch vergisst, ist, dass man in einer Zeit gelebt hat, das war noch vor Darwin, also man hat sich nicht erklären können, wie das kommt, dass die Arten eben an gewissen Orten sich spezialisiert haben. Der ganze Hintergrund, der da war, das war ein mehrheitlich kirchlicher Hintergrund, wo man eben an die Schöpfungsgeschichte geglaubt hat und eben die Pflanzen, die waren schon immer da, wo sie waren und Alleine das zu erklären, war ja schon ein bisschen blasphemisch schon fast, wenn man eben sagt, es gibt irgendwelche Faktoren, die da die Pflanzen beeinflussen. Also in dem Sinn ist Humboldt auch ein bisschen ein Vordenker der ganzen Evolutionstheorie. Und das fand ich auch besonders mutig, das zu einer Zeit zu machen, wo man eben alles eigentlich noch mit dem Garten Eden erklärt, also wo eben Gott die Welt so geschaffen ist, wie sie ist. Wir haben eben schon die Pflanzengeografie angesprochen. Das wäre ein
0: Bereich, in dem Humboldt wichtige Gedanken angestellt hat. Was sind weitere
2: Bereiche, in denen Humboldt bedeutende Spuren hinterlassen hat? Also ich denke schon, nur wenn man die Pflanzenwelt der neuen Welt betrachtet, da hat er Unglaubliches beigetragen. Im Zusammen mit Aimé Bonpland haben sie so viele Pflanzen aufgesammelt, so vieles beschrieben zum allerersten Mal, das ist eine unglaubliche Leistung, vor allem, wenn man noch sieht, unter welchen Bedingungen das Ganze gemacht wird. Ich habe oftmals das Gefühl gehabt, dass Humboldt so wie ein Resonanzkörper ist, wenn er dann eben mit Bonblanc, mit dem Botaniker zusammen ist. Die beiden steigen sich in die Botanik rein und das ist unglaublich, dieses Werk, das sie hingebracht haben. Wenn man sich eben vorstellt, man ist im Dschungel, man hat überhaupt kein Bestimmungsbuch. Heute haben wir Bestimmungsbücher, die uns helfen, eben die Pflanzen zu identifizieren. Damals gab es für diesen Teil der Welt überhaupt nichts. Man konnte vielleicht einzig bei den wenigen Herbarexemplaren, die in Europa schon vorhanden waren, Vergleiche darstellen. Aber es gab eben nichts, was irgendwie geschrieben wäre. Und wenn man da in den Dschungel gegangen ist, in Südamerika, dann war einfach wirklich alles neu. Und da hat er natürlich einen riesigen Beitrag geleistet, dass er eben diese Pflanzen aufgesammelt hat, beschrieben hat, gezeichnet hat, damit sie uns heute immer noch bekannt sind. In Humboldts Herbar fanden sich allein über 3600
0: Pflanzenarten, die der Wissenschaft zuvor unbekannt waren. Einige dieser Belege gingen im Zweiten Weltkrieg verloren, denn ein Teil des Herbars wurde 1943 bei einem Luftangriff in Humboldts Geburtsstadt Berlin zerstört. Heute werden Humboldts Pflanzen in Berlin, Paris, Halle und Genf aufbewahrt. Nach wie vor ist das Humboldt Herbar eine der wichtigsten Sammlungen zur Flora des tropischen Südamerikas. Und Herbare sind nicht out, auch heute noch sind sie unverzichtbare Forschungsinstrumente
3: für Botaniker. Die dokumentieren die Pflanzenvielfalt nicht nur zum heutigen Zeitpunkt, auch zu Zeitpunkt vor Jahrzehnten und Jahrhunderten. Es ist also ein Archiv über das Vorkommen von Pflanzen an bestimmten Orten zu einer bestimmten Zeit. Zum anderen, die wissenschaftliche Kommunikation über Pflanzen erfolgt über wissenschaftliche Namen. Und diese wissenschaftlichen Namen sind eindeutig definiert durch sogenannte Typusherbarbelege. Das heißt also, jeder wissenschaftliche Name hängt an solch einem Herbarbeleg, der dann aber auch immer Gegenstand von Untersuchung ist. Wenn man sich unklar darüber ist, ist das eigentlich die Art, die ich meine, von der ich rede, beziehungsweise ergeben sich Veränderungen bei der Abgrenzung von Arten und Gattungen. Auch dann sind Herbarbelege unverzichtbar.
0: Professor Georg Zitzka ist Botaniker und arbeitet in Frankfurt an der Universität und am Senckenberg-Forschungsinstitut. Zu seiner Abteilung bei Senckenberg gehört auch das Herbarium Senckenbergianum Frankfurt mit rund 1,5 Millionen Pflanzenbelegen. Forscher nutzen Herbare heute übrigens auch noch für ganz andere Dinge, als die Verbreitung von Pflanzen nachzuvollziehen
3: oder sie eindeutig zu bestimmen. Das reicht von Dingen wie Untersuchungen von Schwermetallen in der Bar belegen, die eine Aussage erlauben, wie vor 50 Jahren zum Beispiel die Schwermetallbelastung an bestimmten Standorten war. Hat man bei Mosen viel gemacht. Oder aber heute ganz besonders aktuell die Analyse von DNA. Man kann aus Jahrzehnte, zum Teil über 100 Jahre alten Belegen DNA isolieren und kann also diese für also zur Stammesgeschichte verwenden.
0: Vorausgesetzt, die Pflanzen sind vorher richtig präpariert worden. Die Präparationstechniken
3: haben sich dabei seit Humboldt kaum verändert. Die Pflanzen werden also gepresst und getrocknet, möglichst schnell getrocknet, möglichst gut gepresst, dabei so aufgelegt, dass man die wichtigen Teile alle gut sehen kann. Und wenn diese Trocknung und Pressung erfolgt ist, dann werden Sie zusammen mit den außerordentlich wichtigen Informationen über den Fundort, über den Sammler, auch über die Art, aufgespannt auf einen in der Regel etwa DIN-3 großen Pappbogen und die wichtigen Fundinformationen werden dazu aufgeklebt. Das ist dann ein kompletter Herbarbeleg. Und diese Belege werden
0: dann stapelweise in Umschlägen und Kartons in großen Regalen gelagert. Die Räume voll von akribisch geordneten Pappbogenstapeln mit aufgeklebten Pflanzen erinnern etwas an Zeitungsarchive, liegen aber meist im Dunkeln, denn Tageslicht ist eine große Gefahr für Herbarsammlungen. Die Präparate könnten nämlich ausbleichen. Weitere Gefahren sind Wasser und Feuer, deshalb sind in die Räume der Frankfurter Sammlung auch raffinierte Löschanlagen eingebaut worden, die freilich nicht mit Wasser löschen, sondern mit Gas. Und dann auch nicht zu vergessen die Bedrohung durch Insekten, die getrocknete Pflanzen fressen. Damit sie sich gar nicht erst im Herbar ausbreiten können, werden die Herbarbögen regelmäßig bei minus 40 Grad durchgefroren. Der Lohn, wenn man das alles richtig
3: gemacht hat? Herbarbelege sind grundsätzlich, na, man kann sagen, unbegrenzt haltbar. Das Alter von Belegen im Senkenberg herbar, das erstreckt sich von etwa Mitte bis Ende des 17. Jahrhunderts bis zu ganz aktuell letzte Woche gesammelten Belegen. Und obwohl bei den Herbarsammlungen so viel
0: Tradition im Spiel ist, hat auch hier inzwischen Hightech Einzug gehalten, sagt Georg Zitzka. Zunehmend mehr Präparate werden digitalisiert, auch bei Senkenberg in Frankfurt.
3: Weil heute über hochauflösende Scans oder sehr gute Fotografien ganz erstaunlich gute, detailreiche, digitale Versionen der Herbarbelege erzeugt werden können. Und für viele Fragestellungen reicht schon so ein digitaler Scan aus. Zum Beispiel das Naturkundemuseum in Paris, eines der größten Herbar in der Welt, circa sechs Millionen Belege, hat seinen gesamten Bestand digital fotografiert und am zweiten Schritt werden die Sammelinformationen eingetippt in eine Datenbank. Und damit sind die Sammlungen tatsächlich für Forscher auf der ganzen Welt leicht zugänglich. Um Alexander von Humboldt als Botaniker geht es heute
0: in hr-info-wissenswert. Der Literaturwissenschaftler Oliver Lubrich und der Botaniker Adrian Möhl von der Universität Bern haben sich intensiv mit diesem Interessensgebiet des großen Gelehrten beschäftigt. Und dieses ist facettenreicher als man denkt, denn Humboldts botanische Leistungen beschränken sich nicht nur auf das Erarbeiten des Konzepts der Pflanzengeografie und auf das Sammeln und Konservieren von Pflanzen. Im Gespräch hob Oliver Lubrich noch etwas hervor.
1: Ein ganz wichtiger Beitrag Alexander von Humboldts im Bereich der Pflanzenwissenschaft besteht wohl auch darin, Wissenschaft und Kunst zusammengedacht zu haben. Einerseits fragt Humboldt, inwiefern man auch die Kunstwerke vergangener Epochen, die... Naturgegenstände, Landschaften zeigen, naturwissenschaftlich lesen kann im Hinblick auf das in sie eingegangene Naturwissen. Und andererseits interessiert er sich dafür, wie er künstlerische Formen einsetzen kann zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Er selbst zeichnet im Feld und er selbst lässt anschließend, zurückgekehrt nach Europa, Stiche drucken, die dann seine Werke illustrieren. Und in diesen Landschaften Humboldts, mit denen er die Tropen Tropennatur Amerikas darstellt, geht es ihm darum, gleichzeitig einen ästhetischen Gesamteindruck zu vermitteln und wissenschaftliche Präzision zu geben. Das heißt, die Landschaften Humboldts sind einerseits Kunstwerke und andererseits Datenträger, in denen zum Beispiel Fachleute aus dem Feld der Botanik einzelne Arten genauso genau
2: erkennen können sollen wie in einem Buch der Klassifikation. Dann ist er natürlich auch ein super Vermittler für die Botanik, eben wenn man seine Originalschriften liest, und das ist wirklich etwas, was ich sehr empfehlen kann, dann kann man wirklich in diese Welt eintauchen und man sieht das förmlich vor sich. Eben ist Auch beim Beschreiben ist er so präzis, dass man die einzelnen Pflanzen vor sich sieht. Er kann die wunderbar schön beschreiben. Nicht nur die Pflanzen, sondern eben die ganzen Pflanzengesellschaften, die ganzen Bestände, die Vegetation. Und es reicht oftmals, wenn man sich eben so ein Buch zu Gemüte führt und man kann da wirklich so eine mentale Reise machen in diese Welt und das finde ich wunderschön bei ihm. Er ist natürlich ein sehr guter Vermittler. Und damit gehen wir ja direkt schon in den
0: naturpädagogischen Bereich, Herr Möhl. Sie hatten vorhin ja auch schon den Kontext Pflanze und Klima angesprochen. Was waren da denn Humboldts wesentliche Folgerungen? Herr Lubrich. Humboldt beobachtet Zunächst in den Kolonien
1: Spaniens in Amerika und dann im Russischen Reich in Asien, 30 Jahre später, menschliche Eingriffe in die Natur. Das heißt, das Austrocknen von Seen durch eine nicht nachhaltige Landwirtschaft, die Abholzung großflächig von Wäldern zum Zweck der Energiegewinnung und im Sinne seiner Fähigkeit, Faktoren zusammenzudenken, unterschiedliche Prozesse miteinander in Beziehung zu setzen, folgert er, dass durch die Abholzung von Wäldern zum Beispiel die Niederschlagsmenge abnimmt, und zwar großräumig, dass dadurch die Temperatur sich verändert. Es werden Abgase, wie er es beschreibt, in die Luft geblasen durch die Verfeuerung von Wäldern und so weiter. Und dadurch ändert sich das Klima, also durch menschliche Eingriffe. Humboldt ist da auf der Spur des Gedankens eines menschengemachten Klimawandels und er denkt, um auf diese Idee zu kommen, eben die Pflanzenwissenschaft zusammen mit der Klimatologie, aber auch mit ökonomischen Fragen, mit ethnologischen, soziologischen. Das ist sozusagen ein ganzheitlicher Ansatz, der ganz unerwartete Ergebnisse hervorbringt.
0: Und wo man sich wundert, warum man nichts Sinnvolles damit angefangen hat. Absolut, ja. Ähm, das ethnologische Kram eben zum Vorschein, dieses ethnobotanische, finde ich auch einen ganz wahnsinnig interessanten Aspekt. Auch da würde mich nochmal interessieren, was da so die ja, zentralen Gedanken sind, die er in seinen Dokumenten
2: verewigte. Also ich denke, hier ist er auch wieder von seiner Neugier getrieben, nehmen er geht zu diesen Leuten hin in Südamerika. Er will wissen, welche Pflanzen werden für was genutzt. Er begnügt sich eben nicht damit, nur die Pflanze zu beschreiben, sondern er will auch wissen, was machen die Leute damit. Und da macht er zum Teil unglaubliche Experimente, nimmt auch ihre Drogen ein, trinkt ja mal sogar ein bisschen pfeilgift um zu beweisen, dass das nichts macht, wenn man das innerlich einnimmt. Also er ist da mit einer sehr großen Offenheit unterwegs und beschreibt das auch wunderschön in seinen Werken. Das ist eigentlich was Ethnobotaniker heute noch machen. Sie gehen eben hin, beschreiben, wie die Leute die Sachen verwenden. Und auch das ist ein Aspekt, den er durchaus stark abdeckt in seinem Werk. Jetzt haben
0: wir ja mehr so die großen Zusammenhänge thematisiert. Gab es auf der anderen Seite vielleicht auch bestimmte Pflanzengruppen, bestimmte Pflanzenarten, an denen er so ein bisschen einen Narren gefressen hat?
1: Ja, es gibt mehrere einzelne Pflanzen, die für Alexander von Humboldt eine symbolische Bedeutung haben. Zum Beispiel der Drachenbaum. Er schreibt noch als ungefähr 80-Jähriger was ihn in seiner Jugend angeregt habe, Feldforscher werden zu wollen und Botaniker. Und er erinnert sich da an den Anblick eines Drachenbaums im Botanischen Garten von Berlin. Also eine Pflanze, die gewissermaßen zu seiner Lebenspflanze wird, indem sie sein Forscherinteresse anregt. Er sieht sie dann zum ersten Mal in freier Natur auf den Kanarischen Inseln, zeichnet sie, lässt diese Zeichnung stechen, schreibt einen Essay dazu und denkt in diesem Essay darüber nach, wie alt diese Pflanze wohl ist und wie sich dieses Alter als Monument der Natur verhält zu den Denkmälern der eingeborenen Kulturen, die er auf seiner Reise gesehen hat.
0: Aber in diesem Drachenbaumerlebnis, da steckt ja dann schon einiges von dem drinne vorweggenommen, was später dann auch eine Rolle spielen sollte. Es ist dieses Überwältigtsein von der Faszination der Natur, das äh, verarbeiten wollen und zu schauen, wie Pflanze und Mensch zusammenkommen, wie sich diese Koexistenz gestaltet.
1: Ganz genau. Und wir können bereits in Alexander von Humboldts allererstem Aufsatz, den er veröffentlicht hat, mit 19 Jahren, diese Faszination für Pflanzen, für bestimmte Pflanzen erkennen, die zugleich mehr ist als ausschließlich Pflanzenwissenschaft. Es handelt sich dabei um einen Aufsatz über einen ostindischen, also im heutigen Indonesien beheimateten Giftbaum, den Bohon Upas. Und ähm, Humboldt versucht in diesem allerersten Aufsatz, erschienen übrigens im Revolutionsjahr 1789, die Mythen, die damals über diesen Baum kursierten, wissenschaftlich zu überprüfen. Man dachte seinerzeit, der Baum sei dermaßen giftig, dass wenn Vögel über ihn flögen, sie tot zu Boden stürzten und wenn man unter ihm hindurchliefe, einem sofort die Haare ausging. Das versucht Humboldt nun als Wissenschaftler, der er ist, als Empiriker, als rationaler Forscher, zu entmystifizieren. Und dabei denkt er insofern über die Pflanzenwissenschaft hinaus, als er gleichzeitig beschreibt, wozu haben die Eingeborenen das Gift dieser Pflanze eingesetzt, nämlich als Pfeilgift gegen die holländischen Kolonisatoren. Und wer hat die Mythen um diesen angeblich extrem giftigen Baum angefeuert? Es waren Missionare, Kleriker. Humboldt zitiert dann Voltaire, kritisiert die Kirche und deren Teilhabe am Kolonialismus. Das heißt, er gibt der Botanik hier auch eine politische, fast könnte man
0: sagen, eine revolutionäre Dimension. Das war HR Info Wissenswert über Alexander von Humboldt als Botaniker. In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis. Humboldt und die Botanik spielen auch eine Rolle im Rahmen der Ausstellung Forscher, Sammler, Pflanzenjäger. Sie ist noch bis zum 31. Oktober im Wissenschaftsgarten der Frankfurter Goethe-Universität zu sehen. Ja, und diese Sendung finden Sie ab sofort auch als Podcast unter hrinforadio.de, ebenso wie zahlreiche weitere Wissenswertfolgen. Sie ist außerdem in der AR die Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.